0: はい、こんにちは。協力 FP の林です、えー。今回はですね、あの、副業した時の収入の確定申告という話で、えー、確定申告のルールが、ま、変更になるということなのであの、注意していただきたいんですけれども、あの、ま、2022年のですかね、えー、収入、あの、雑数所得なんですけれども、からなんですけれども、あの、前々年、の収入がかかってくるので、ちょっとそこをですね、まあ、注意したいかなっていうところですね。はい。で、確定申告の、まあ、ルール変更なんですけれども、えー、まあ、その前にですね、まあ、副業している場合の主な収入、えー、の種類なんですけれどもね、あのまあ、いろいろあって、給与所得があったりとか、雑所得だったりとか、事業所得、まあ、不動産所得とかあるんですけども、今回の話はこの雑所得、のところですね。これの確定申告のルールがちょっと変わりますよというようなところです。で、あの、まあ、収入とかね、所得とかっていう言葉が出てくるので、えー、とりあえずそこを押さえときたいんですけれども、あの、所得っていうのは、その収入から経費を引いたものだっていうことですね。で、この後その数字の基準が出てくるんですけども、このあくまでも所得っていうところなので、あのー、収入がわーって増えたから、基準が変わるかっていうと、そうではなくて、その分、その経費がね、ガンガン使っているということであれば、まあ、所得はそんなに増えませんので、あのー、そのあたりをですね、あの注意して判断していきたい、いただきたいかなと思います。で、あの具体的にはですね、どう変わるかっていうことなんですけれども、あのー、2022年ですね、あのこの動画作ってるの2020年なので、まあ、2年後の脱所得、これの確定申告のルールがちょっと変更になると。で、どうなるかっていうと、その雑,雑所得額に応じて、えー、3段階に、えーまあ、なりますよと。あの、まあ、簡単なパターンからちょっと、うん、めんどくさいパターンまで3段階になりますというふうなところですね。で、このその3段階のどこにうーん位置するか、どこになるかっていうのは、その前々年ですね。前々年の雑所得額っていうのを基準にしましょうというふうな形だそうです。前々年なんで、まあ、2022年から変わるって言っても、1年前、2年前ですね。なので、2020年、つまり今年ですね、今年の雑所得額っていうのがあ基準になりますので、そこをまああのケアしておいてほしい、まあ、注意しておいてほしいということですね。はい。で、これが、あの、令和2年の税制改正大綱の中に、えー、ありますので、えー、ちょっと、まあ、見てみようかなと思いますけれども、こ、うん、うかな。ここの部分ですね。あの、このページはー、財務省の、あの、税制改正大綱ですね。令和2年と税制改正大綱のページなんですけれども、その中ですね、まあ、たくさんいろんなこと書いてあるんですけれども、うん、と、副業の方に関係しているのは、ここですね。うん。雑所得を生ずべき業務に係る所得の金額の掲載確定申告について、えー、次の見直しを行うというふうなことですね。あの、これは、まあ、読んどいていただいたら分かると思いますので、まあ、見といてほしいんですけれども、あの、まあ、税制改正大綱なので、あの細かいところは、あ実務、に応じてて修正されていくことかなと思うんですけれども、大まかな方向性としてはね、決まって、ますこんな感じで決まっているというふうな感じですね。はい、ね、スライドに戻りまして、えー、次ですね。このその3段階、3段階ですね、の中身をちょっと見ていきたいかなと思うんですけれども、えー、前々年の雑所得額があ、この3つの段階で分かれます。一番上が300万円以下ですね。所得、雑所得が300万円以下の場合は、えー、現金主義による所得計算の特例を適用できるというふうなことで、えー、これがね、何かっていうと、この現金主義っていうのが、最終現金を受け取った時点で売上げ上げていいですよというふうな形ですね。あ本来はあの発生主義って言って、あの売上げの契約が発生した時点で、現金を受け取ってなくても、あの売上計上をするっていうのが、まあ、本来の原則、会計の原則なんですけれども、あの、まあ、優先希が小さい場合はそこまで死んでいいでしょうというふうな、ああ、発想がありますので、まあ、現金を受け取ったときにもうそれを売上ですよという、まあ、いわゆるシンプルな形ですね。あで、いいですよと。うん。いうような形ですね。ただ、やっぱりその現金収義にしてしまうと、結局その売上げ上げ上げて、えー、なんていうのかな。あ契約だけして、現金を受け取るっていうのを、例えばまあ、随分後に回してね、えー、売り上げを減らすってことも一応可能にはなってくるので、あのー、あんまりその売り上げの規模が大きい場合は、まあ、好ましくないっていことですね。なので、えー、300万以下の人に対して、えー、しか使えませんよ、というようなところですね。だからそれ以外はまあ、原則に則っ,って、えー、発生主義だと。いうようなことですね。それから2番目ですね。300万円を超えちゃったよっていう場合。で、1000万円いいかかな。以下の場合ですね。えー、現金、預金、取引等関係書類を、記算日から5年間、保管してくださいねっていうことですね。で、この現金、預金、取引等関係書類っていうのは、あ見ると入出金記録とかあ、領収書等が該当するようです。なので、まあ、こういった記録をですね、あのー、取っておくと。ただ、あの、提出はしなくていいと。と、とりあえず取っておくだけでいいって感じですね。はい。で、3つ目ですね、1000万円超える場合。これがですね、あのー、まあ、当該業務にかかる云々で書いてますけども、総収入金額と、それから必要経費ですね。この2つの内容を記載した書類を、確定申告書に添付して提出しないといけないってことですね。添付。なのであの、この上の2つに比べれば、上の2つはね、あのまあ、現金主義だったりとか、まあ、あの置いといてよっていう話なんですけれども、一番下はあの、提出までしないといけない。添付して提出しないといけないので、まあ、これ本当に、まあ、大変になってくるというふうな形ですね。ただ、まあ、その、ビジネスとしてねあの、しっかりやってるってことであれば、あの基本的にはあの、帳簿つけてると思うんですよ。帳簿つけずに、あのいい加減にやってる。ってことこまあ、あんま考えられないですので、あのまあ、その帳簿を提出するというふうなことなのかなと思いますね。あのでも個人事業主とかであれば、まあ、売上明細っていうのをつけるんですけれども、まあ、あれに似た形なのか、あれをそのままつけるのかちょっとよくわかんないですけれども、あのこの文章だけでねわかんないですけれども、まあ、実務としては、まあ、そんな感じになるのかなと思います。で当然ですけれども、そ,のそれの、何て言うかな、経費の証明書類となる領収書ですね。これはまあ当然保管しておくと。まあ、ここには明確には書いてないですけれども、あの例えば税務監査入ったときに、この売上やじゃねえや、この経費の証拠を見せてくださいというふうに言われたときに、はい、どうぞって言って、領収書を出せないと当然あのまずいですので、まあ、領収書は当然保管するというような形かなと思いますね。はい。以上がこの3段階になりますよという風な話で、えっと、実際には2022年の雑所得から適用ですので、えー、確定申告はその翌年の2023年ですかね、からというふうな認識で、えー、いいかなと思います。はい。ということで、えっと、簡単にまとめていきますけれども、まあ、2020年の、ね、雑所得から確定申告のルールが変わりますということで、まあ、これは、ね、明らかに副業前盛の時代を見据えた改定ですね、あのこれからどんどん副業の人口も増えるし、えー、副業の、ねえー、スタイルも本格的になっていって、えー、収入が増えるだろうと、増えていく人が増えるだろうというふうなところを見据えて、あのーまあ、その辺改定しますというふうなところですかね。それから、あ当然ね、副業とい言っても、重要な収入源だと思いますので、もう今後はですね、まあ、その本業だけっていうのは、もちろん少なくなってくると思いますね。副業もしてる、本業はもちろんあるんですけれども、副業もしてるっていう方が、まあ、本当に、えー、普通になってくると。例えば、えっ、ー、と、今、兼業が、共働きが当たり前じゃないですか。ね、夫婦だったら、今まではお父ちゃんだけサラリーマンしてたらよかったっていう時代はあったんですけれども、今もう3分の2以上ですかね。が共働きになっていると、まあ、それとと同じような形ですねとにかくその収入源を複数持っておくというようなところがだんだん当たり前になってくると思いますので、まあ、そういった時代になってくるということですねであの収入になるところには必ずその税金っていうのが付きまといますのであの継続的にですねそういったところの知識、まあ、FP これ見ての FP さんが多いかなと思いますのであの、まあ、クライアントに対してもそういうふうなアドバイスをしてあげるというようなところが大事かなと思いますので、まあ、ぜひですね、この動画も参考にしてみてください。はい、ということで、今回以上になります。またね、別の動画でお会いしましょう。どうも最後までありがとうございました。